0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Gasparini da Sala Vermelha e é um prazer estar com vocês mais uma vez em mais um podcast, um SVcast aqui da Sala Vermelha é sempre muito bom e hoje a gente vai falar sobre um tema muito prático que pode aparecer nos plantões toda semana tanto nos plantões de emergência quanto nos plantões de terapia intensiva e a gente precisa dominar para a gente oferecer o melhor cuidado ao paciente é a pressão arterial no acidente vascular encefálico é um tema muito interessante. É legal saber o porquê que a pressão arterial, qual é a importância da pressão arterial nesses pacientes e da manutenção de uma de um bom controle da PA. Então, a gente vai dividir esse podcast, na verdade, em dois. Eu vou falar essa semana sobre o manejo do da PA no avé isquêmico e na próxima, no próximo podcast a gente vai partir para o outro lado. A gente vai partir para o controle da PA no avé hemorrágico. Você sabe como tratar a PA? nos casos de AVE. Vamos lá descobrir? Vamos começar então pelo AVE isquêmico, que é a condição mais comum. 80 a 85% dos casos de AVE são isquêmicos, então é o mais que mais vai aparecer na emergência, que mais vai aparecer na unidade de terapia intensiva. Então, só para relembrar, a fisiopatologia do isquêmico ela é bastante rica. Você pode ser um AVC isquêmico por uma embolia, por um processo de trombose local, trombose in situ. Então, existem várias etiologias. E praticamente todas elas cursam com uma obstrução aguda a um ramo arterial que vai suprir uma região do encéfalo. Essa região do encéfalo, então, vai ficar com uma pressão de perfusão baixa né? vai ficar com pouco fluxo chegando a ela por isso vai esquemiar, vai necrosar e vai gerar consequências vai gerar déficit neurológico focal agudo em geral tá? e uma coisa muito importante mas que nem tanta gente sabe é que a autorregulação do fluxo cerebral nessa região ela fica comprometida por fatores locais ali da obstrução mecânica acaba gerando uma série uma cascata reacionar uma cascata bioquímica que vai fazer com que a autorregulação da PA na região acometida fique muito ruim e qual é o problema disso? bem, a gente já sabe que a pressão de perfusão cerebral que vai corresponder ao fluxo sanguíneo que chega ao encéfalo ela é nada mais nada menos do que a pressão arterial sistêmica menos a pressão intracraniana se você perde esse mecanismo de autorregulação, isso significa dizer que a pressão que vai o fluxo sanguíneo que vai chegar ao seu cérebro, que vai chegar ao seu encéfalo, vai depender quase que única e exclusivamente da pressão arterial sistêmica. Não vai ter autorregulação para, ah não, a pressão está baixa, então deixa eu mexer os pauzinhos aqui, deixa eu arrumar uma coisinha e vai ficar bom o fluxo cerebral, deixa eu roubar o sangue de outros locais para ficar bom aqui. Não. Na fase pré-aguda do AVE, esse processo se perde muito. Então, na prática, o que, que significa? Significa que você não pode manter uma pressão arterial sistêmica baixa no paciente com AVE isquêmico. Não pode sob risco de você aumentar a isquemia. Você vai reduzir a pressão de perfusão cerebral, você vai diminuir o fluxo sanguíneo encefálico, você vai aumentar a isquemia, vai aumentar o déficit e vai piorar o prognóstico. Então, pressão arterial muito baixa no AVE isquêmico não pode. tá? Mas como nossos pais já nos ensinaram desde que a gente é pequeno, desde que a gente é criança, a gente... tudo em excesso faz mal, não é verdade? E com a pressão arterial no AVE isquêmico, isso não é diferente. Porque a gente vai ver, então, o outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que uma pressão baixa gera isquemia, pior. Uma pressão muito alta leva a maior risco de edema cerebral. E qual o problema do edema cerebral na fase hiperaguda do aveia isquêmico? Não é tanto a hemorragia intracraniana. Já é sabido que a hemorragia intracraniana dos pacientes com avé isquêmico, mesmo de grande monta, costuma aparecer... Depois de algum tempo já, depois das primeiras 24 horas mais ou menos, não é uma coisa tão hiperaguda assim como seria no AVE hemorrágico. O principal problema da, do edema cerebral motivado pelo aumento da PA nos pacientes com avé isquêmico é o risco de transformação hemorrágica, que nada mais é do que você fazer um avé hemorrágico, você fazer um sangramento intracraniano como complicação de um avé isquêmico, olha que coisa ruim, olha que situação trágica, lembrando que o avé hemorrágico mata mais, o sangramento tracriniano tem maior letalidade do que o próprio AVEA isquêmico, então é uma complicação que vai ser uma verdadeira tragédia para o paciente, se ela acontecer e se o paciente não tiver muita sorte, porque metade deles acabam falecendo depois desse evento. Como a gente pode evitar isso, então? Existem duas situações dentro do AVEA isquêmico: O paciente que vai ser submetido à trombólise e o paciente que não vai ser submetido à trombólise. No paciente que não vai ser submetido à trombólise, o que, que as diretrizes falam? As últimas diretrizes elas falam que a gente deve manter a pressão arterial abaixo de 220 por 120. A pressão sistólica deve ser menor do que 220 e a pressão diastólica deve ser menor do que 120. Se um desses valores, ou os dois, estiver acima desses limites, a gente deve baixar a pressão na hora. E como a gente vai fazer isso? Com agentes venosos. O nitroprussiato de sódio é uma boa droga para fazer isso, que é o nipride. E a nitroglicerina também é uma boa opção, alguns preferem, que é o tridil. Então drogas intravenosas, drogas venosas para essa fase, porque elas são de rápida ação, rápido início de ação, e facilmente tituláveis, e a gente tem que fazer isso para não fazer um edema cerebral tão importante. Agora, lembrando que eu falei no começo desse podcast, pressão arterial muito baixa faz mal, a gente não pode fazer isso, então existe um limite, e existe uma recomendação de redução de pressão arterial nesses casos, qual que é essa recomendação? é a gente abaixar a pressão arterial em cerca de 15%, a pressão arterial média, em cerca de 15% nas primeiras 24 horas. Então não é para sair baixando loucamente a pressão, não. Ah, está acima de 220 por 120, vamos baixar para 120 por 80. Não, não pode. O paciente vai fazer piora da isquemia, vai piorar o prognóstico. A gente deve baixar 15% nas primeiras 24 horas. 10 a 20%, dependendo da referência, mas fazendo uma média de 15%. Tá? E sempre tomando cuidado, sempre reavaliando o paciente, refazendo o NIH, que é a escala de AVEA do paciente, para ver se há alguma piora aguda, para ver se tem alguma mudança no quadro neurológico, no quadro clínico e hemodinâmico. Tá? Agora, chegamos à situação 2. O paciente ele é sim candidato a trombólise. Ele chegou no delta T de até 4 horas e meia e não tem contraindicações. Muito bem, vamos trombolizá-lo. Ótimo. Agora, antes de trombolizar o paciente, a gente deve checar as contraindicações uma a uma. E adivinha só. Uma contraindicação absoluta do AVE isquêmico, da trombose no AVE isquêmico é hipertensão arterial, é a pressão arterial muito alta. Então, na prática, o que significa isso? Significa que para começar a trombose, para começar, a gente deve manter uma pressão arterial abaixo de 185 por 110%. A gente não pode começar a trombólise se a pressão tivesse muitos valores, tá? E por que, por que é menor do que 220 por 120, que é outro caso, né? Por que aqui é 185 por 10? Ora, é, é muito simples, porque a hipertensão a gente já viu que aumenta o risco de, de transformação hemorrágica. E o próprio trombolítico também é um medicamento que tem muito risco de de transformação hemorrágica. se você for juntar pressão muito alta com trombolítico, a chance de o paciente sangrar, ter um sangramento tacraniano é muito, muito grande, por isso a gente deve ser mais agressivo na redução da PA nesses casos. Então, não comece trombolise trombólise se a pressão arterial estiver abaixo de 185% e 10%. Abaixe antes com nipride ou com tridil, ok? Muito bem, mas não é também, não acaba por aí. Você tem uma pressão alta, eu baixei, ficou boa, comecei a trombolizar. Muito bem, a gente sabe que a trombólise no ové isquêmico deve ser feita com alteplase, é o um medicamento de escolha, único, exclusivamente, alteplase, e que a infusão de alteplase dura 60 minutos, dura uma hora. Muito bem, durante essa 1 hora de infusão da alteplase, a gente deve aferir a PA de 15 em 15 minutos, ok? Se em uma dessas aferições a gente encontrar... Uma pressão arterial acima de 180 por 5, vejam bem, não é 185 por 10, agora é 180 por 5. A gente deve fazer uma droga venosa na hora para baixar essa pressão, ela não pode ficar assim por risco de sangramento, tá? Então, durante e após a infusão trombolítico, objetivar uma pressão arterial menor que 180 por 5, tá? Então, muito bem, fizemos isso durante a trombólise e acabou a trombólise. Na hora seguinte à trombólise, a gente deve aferir a PA de novo, de 15 em 15 minutos. Passada essa hora após a trombólise também, ou seja, já tem duas horas depois que o paciente começou a trombólise e já tem uma hora que acabou, a gente, nas seis horas seguintes, vai aferir a PA de 30 em 30 minutos. E depois, de hora em hora, até serem completadas 24 horas. E a pressão arterial nunca deve exceder 180 por 105 milímetros tá? de mercúrio. A gente sempre deve abaixar se a gente vira uma pressão acima disso. Tá? Resumindo, fazendo um resumo bem rápido do AVÉ isquêmico. A gente tem duas situações. A gente tem aquele paciente que não vai trombolizar. E nesse a gente deve manter uma pressão arterial abaixo de 220 por 120. Abaixar... 15% nas primeiras 24 horas, tá? Lembrar que a pressão arterial alta é um mecanismo de defesa para manter um fluxo sanguíneo cerebral, não pode baixar muito. Agora, aquele paciente que vai trombolizar, você, antes de começar o trombolítico, tem que manter uma pressão abaixo de 185 por 10. Depois de começar do trombolítico nas 24 horas seguintes, essa pressão tem que ficar abaixo de 180 por 5. ok? Muito bem, pessoal, agora... Na parte 2 desse podcast, fiquem ligados, porque na parte 2 vai ser muito legal que a gente vai continuar essa discussão e vai falar sobre o outro tipo de avé, o outro lado do avé, o avé hemorrágico. Uma verdadeira tragédia que, se não for tratada intensivamente, o paciente vai ter complicações muito sérias. Então, a pressão arterial a gente não pode bobear também. Encontro vocês lá. Um abraço.